0: Herzlich willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um das wahre Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die die Baleareninsel von ihrer magischen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und natürlich Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedel und schreibe den Mallorca-Blog Slow Travel Mallorca. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freue dich hier im Podcast nun auf die Storys, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. Viel Freude dabei! Hallo ihr Lieben, unfassbar, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Wir haben wirklich schon März und es gibt heute endlich die erste Folge von Slow Travel Mallorca. Ja, auch im letzten Jahr ist das Ganze leider etwas zu kurz gekommen. Die Gründe sind sicherlich vielschichtig, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so viele von euch sich gemeldet haben und gefragt haben, wann denn wohl endlich die nächste Folge rauskommt. Heute ist es endlich soweit. Und ich freue mich, mit euch ins Mallorca-Jahr 2022 starten zu dürfen. Ich glaube, nach dieser ja, langen Winterpause haben viele wieder Lust auf Urlaub und auf etwas mehr Unbeschwertheit, auch in diesen wirklich unschönen Zeiten, die uns aktuell begleiten. Und ich hoffe, euch heute mit dieser allerersten Folge in diesem Jahr ein paar Inspirationen geben zu können, was euch auf der Insel in eurem Urlaub so erwarten könnte. Ich habe ja in diesem Jahr schon einen Blogpost dazu geschrieben und ja, da schrieb ich auch, nach zwei Jahren Pandemie wird es Zeit für ein bisschen mehr Urlaubsgefühl und dass alles wieder so ein bisschen einfacher wird. Es ist natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass so nah an uns dran dieser fürchterliche Krieg gerade herrscht, ähm, etwas absurd jetzt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir dürfen uns trotzdem freuen, wir dürfen trotzdem Pläne schmieden und im Rahmen unserer Möglichkeiten auch in Zeiten wie diesen ja über Urlaub nachdenken und für unsere Familie und für uns Pläne schmieden, soweit das möglich ist. Und ich hoffe, euch heute damit ja so ein bisschen Vorfreude geben zu können und euch mitzunehmen auf die Insel. Und wenn es nur vorab ist und ähm, ja, vielleicht bekommt ihr ein paar schöne Ideen. Schauen wir also mal rüber auf die Insel und eins zeichnet sich in diesem Jahr auf jeden Fall ab. Der Mallorca-Urlaub 2022 wird definitiv deutlich bewusster und nachhaltiger. Da tut auch die Balearenregierung eine ganze Menge ähm, dafür und ähm, viele Anbieter von Erlebnissen, aber auch finca Hoteliers, nehmen sich diesem Thema Nachhaltigkeit mehr an. Denn der Tourismus auf der Insel in den letzten Jahren, das hat schon einiges bewirkt und nicht nur Positives. Und daher wird massiv umgedacht. Und es gibt neue Gastrokonzepte, wo es darum geht, in der Natur zu essen, schlafen unter freiem Himmel, Urlaub auf dem Bauernhof, Pflege vom eigenen Esel, wenn man im Urlaub ist. Es gibt wirklich ganz viele naturnahe Erlebnisse, die es einem ganz anders ermöglichen, die Insel kennenzulernen und das wahre und echte Mallorca zu spüren und nicht nur im Hotel zu sitzen, sondern auch ein Stück weit Inselfeeling wieder mit nach Hause zu nehmen. Da muss ich gleich als erstes an meine Freundin Roswita denken, die die niedliche Eselfinker Can Paulino betreibt. Da kann man sich nämlich während seines Urlaubs wirklich seinen eigenen Esel in Anführungsstrichen halten, kann den betreuen, kann tolle ähm, Ausflüge mit dem mit dem Esel in der näheren Umgebung machen, ist wirklich ein ganz naturnahes Erlebnis und besonders schön. Wir haben in äh, den letzten Jahren auch mehrfach schon bei Terragust zum Beispiel sowohl zu Mittag als auch zu Abend gegessen. Dazu wird es in Kürze einen Blogpost geben. Wenn ihr ganz neugierig seid, könnt ihr das schon mal googeln. Terragust ist ja, ich sag mal, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der auf Mallorca viel Obst und Gemüse anbaut, auf großen Feldern, ganz besonders in der Gegend um Manacor. Und die bieten unfassbar tolle Events an in ihren Gemüse- und Obstfeldern. Und ähm, wenn ihr euch das schon mal auf die Bucketlist schreibt als Erlebnis, als tolles gastro -Erlebnis. das ist definitiv einer meiner Herzenstipps für dieses Jahr. Und ja, seid gespannt, ein Blogpost mit ganz vielen tollen Bildern kommt dazu in Kürze auf dem Blog. Überhaupt ist das Thema Raus in die Natur für viele von euch ein ganz besonderes Anliegen, auch wenn es um den Urlaub auf Mallorca geht. Und ähm, ja, es gibt ja wunderbare Wanderungen und Spaziergänge auf der Insel, wenn man sich so ein bisschen von dem ganzen Touristentrubel entfernen möchte. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die man vielleicht auch nicht immer auf den ersten Blick erkennt. Da habe ich definitiv in den nächsten Monaten viele Tipps für euch. Eine Sache, die uns ganz besonders gefallen hat, als wir jetzt kürzlich auf der Insel waren, war eine Wanderung in der Nähe der Kaladeia. Auch dazu gibt es bald einen Blogpost, das kann ich schon mal verraten. Also lasst euch einfach drauf ein und guckt ein bisschen rechts und links. Und gerade wenn man in der Nebensaison auf die Insel reist, gibt es so viel mehr, als nur am Strand zu liegen und in der Sonne zu braten, was ja by the way auch nicht gerade das gesündeste ist. Also haltet hier und auf dem Blog die Augen offen für neue Tipps, wenn es um Ausflüge, Wanderung und Natur geht, ich werde definitiv einiges für euch bereithalten. Aber keine Sorge, natürlich wird es hier im Podcast und auch auf dem Blog weiterhin um Strände gehen, weil natürlich die Vielzahl von euch auf die Insel fliegt, um einen schönen Strandurlaub zu verbringen, also keine Sorge und ähm, ja, eine Frage mal an der Stelle, ihr könnt es mir auch gerne dann äh, in die Kommentare schreiben. Habt ihr Lust auf einsame Buchten, die vielleicht auch mal etwas schwerer zu erreichen sind? Denn die klassischen Strandtipps, die kann man immer gerne geben, aber gerade in der Hauptsaison ist vieles ja auch überlaufen. Und vielleicht habt ihr ja auch mal Lust auf ein paar Tipps, ja, die vielleicht nicht jeder kennt und ähm, wo man aber vielleicht im Zweifelsfall auch mal einen längeren Marsch in Kauf nehmen muss, wenn man das Auto abgestellt hat oder aus dem Bus gestiegen ist. Ich glaube aber, das könnte das könnte euch gefallen. Meine Lieblingsstrände findet ihr auf dem Blog und ähm, ich mache immer wieder gerne Werbung für unseren Hausstrand. Wir wohnen ja in Ciudad Radin, einem Vorort von Palma und wenn man Lust auf mallorquinisches Lebensgefühl hat und eine schöne Promenade, die bis nach Palma reinreicht und ja alles, was man so für so einen Strandtag braucht, dann lade ich euch immer herzlich ein, in unsere Ecke zu kommen. Da hat man ja so ein klassisches Mallorca-Gefühl, wenn man dort am Strand liegt sehr in mein Herz geschlossen. Gerade in der Nebensaison habe ich auch die Kalapi, ähm, gar nicht so weit von Palma weg. Jetzt ist es aber so, dass ich äh, diese kleine Bucht in der Nebensaison schätzen und lieben gelernt habe. In der Hauptsaison ist es hier natürlich wie in vielen anderen Buchten auch deutlich, deutlich voller. Also wenn ihr jetzt vielleicht zu Ostern auf die Insel fliegt, dann merkt euch mal die Kalapi vor. Da kann man sich schön ans türkisblaue Meer setzen und Gleich nebenan geht es so ein bisschen hoch auf die Klippen und da kann man einen wunderschönen kleinen Spaziergang entlang der Klippen machen und ähm, hat wunderbare Ausblicke auf die Bucht und aufs Meer. Ein wirklicher Herzenstipp und es ähm, verlinke ich euch auch unten in den Shownotes. Eine Sache, die mir natürlich immer wahnsinnig am Herzen liegt und auch in diesem Jahr ganz oben auf meiner Mallorca-Liste steht, ist sich in Palmas Gassen verlieren. Ähm, es ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie viele neue Läden und Gastronomie ich jetzt alleine bei den letzten zwei Besuchen schon wieder gesehen habe. Es tut sich wirklich so viel in der Inselhauptstadt. Und sicherlich werden viele Tipps auch gerade bei mir bei Instagram wieder sich rund um Palma drehen, weil es einfach unsere Heimatstadt auf der Insel ist und weil es hier so viel zu erleben gibt. Also Palma auf eure Bucketlist. Und auch wenn ihr vielleicht im Norden der Insel an der Playa de Muro Urlaub macht oder im Westen oder im Osten, wie auch immer, sicherlich wird euch ja mindestens ein Tag in die Inselmetropole führen. Und es gibt wirklich wahnsinnig viel zu erleben. Auch da gibt es gerade im Bereich Gastronomie einige heiße neue Tipps. Ich mag sie jetzt gar nicht so sehr verraten, weil es äh, auch dazu natürlich ein paar Blogposts in Kürze geben wird. Ähm, aber ganz klar, ein Besuch in der Markthalle sei es in Santa Catalina, Mercat Olivar, da lecker Fisch essen, kühlen Wein trinken, ein bisschen Käse und frisches Obst und Gemüse kaufen. Das ist natürlich auch in diesem Jahr ähm, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Gerade auch, um ja, sich so ein bisschen einzudecken mit Leckereien und damit rauszugehen in die Natur und vielleicht mal zu picknicken. Gerade mit Kindern, das machen wir auch gerne mit unserem Sohn, ähm, essen wir dann abends mal am Strand. Wenn die Tage wieder länger werden und wenn das Wasser schön aufgewärmt ist, kann man das noch toll mit einem Sprung ins Meer verbinden und nascht dann die Leckereien, die man sich auf dem Markt oder in der Markthalle gekauft hat, einfach am Strand und eigentlich gibt es kein besseres Restaurant mit Meerblick, als wenn man sich auf die eigene Decke setzt und direkt am Meer ist, finde ich. Einen meiner neuen Favoriten muss ich euch aber definitiv hier schon mal nennen, das ist die Stagia Bar, ein mega kleiner Laden in Palma, aber so unfassbar gut. Ähm Schaut mal auf dem Blog vorbei, Link gibt es in den Shownotes, da habe ich schon ein paar Fotos veröffentlicht und ein bisschen was über die Stagia Bar geschrieben. Ihr müsst definitiv reservieren, drin gibt es, ich glaube, maximal zehn Tische, draußen gibt es eine Handvoll Tische, also ohne Reservierung kommt man da nicht weit. Aber wenn ihr ein absolut tolles Gaumenerlebnis haben wollt, dann nichts in die Stagia Bar. Im La Lonja-Viertel immer ein Herzenstipp von mir, ähm, der von San Juan. Unsere Freunde Carlos und Christian haben hier mit eins der besten Restaurants der Insel, ein Klassiker, All-Time-Favorite. Auch den solltet ihr euch unbedingt mit aufschreiben. Und für alle Fans von extrem guter, authentischer Küche, die Michelin-Stern prämiert ist, Adrian Kettklass, eins meiner absoluten Lieblingsrestaurants in Palma. Auch den solltet ihr euch für Slow Food und grandiosen Genuss mit auf eure Liste setzen diesen Tipp, der ist unfassbar lecker. Wer dann auch so ein bisschen mehr in das Mallorca-Leben und in das authentische Mallorca eintauchen möchte, der kann sich auch mal mit den typischen Fiestas beschäftigen, die es auf Mallorca nun mal so gibt. Also das ganze Jahr über finden in sämtlichen Ortschaften, kleinen Dörfern, auf Dorfplätzen die unterschiedlichsten Feste statt. Und äh, manchmal hat man gar keine Vorstellung, was so alles gefeiert wird, ähm, ob es eine Töpfermesse ist, ob es eine Oliven-Fiesta äh, ist, ähm, es gibt ein Mandelblütenfest, es gibt zu so fast jedem ähm, Naturerlebnis, zu jeder Jahreszeit, zu verschiedenen Produkten, ich weiß gar nicht, wie viele Fiestas es im Jahr auf der Insel gibt, aber jede ist ganz besonders und besonders liebevoll gestaltet. Und ähm, ja, dazu werde ich euch unten in die Shownotes einen Link packen, äh, wo ihr all diese Fiestas vielleicht mal im Überblick durchscrollen könnt und ja, vielleicht ist ja für euren nächsten Urlaub schon etwas dabei und dann ist das bestimmt ein ganz besonderer Ausflug und es ist mal besonders schön zu sehen, wie sehr die Mallorquiner diese kleinen Veranstaltungen oder auch großen Veranstaltungen lieben und wie sie so mitgehen und mit der Insel verbunden sind. Da kann man auf jeden Fall ein ganz tolles Mallorca-Gefühl mit nach Hause nehmen. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück auf Anfang, denn wie ich ja schon eingangs erzählte, ist ein Thema Besonders wichtig in diesem Jahr auf der Insel und das ist das Thema Nachhaltigkeit, Naturschutz und bewusster Urlaub. Die Balearenregierung tut recht viel. Ähm dass das Ganze mehr in den Vordergrund rückt und ist auch sehr damit beschäftigt, die Art des Tourismus auf der Insel zu ändern. Zum einen ist das Thema Müllreduzierung, niedrige CO2-Emissionsrate, besseres Trinkwasser, kostenloses Trinkwasser in der Inselhauptstadt an so einer Art Zapfsäulen, die es überall gibt. Man macht sich viele Gedanken und es tut, sich, es tut sich wirklich viel. Auch viele große Hotelketten beschäftigen sich mit dem Thema, reduzieren massiv ihren Plastikeinsatz und appellieren an die Gäste, bewusster mit der Insel umzugehen. Ein Thema wird auch in diesem Jahr sein, dass weniger Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma halten sollen. Da hat sich die Balearenregierung ganz deutlich positioniert. Und äh, führt in diesem Jahr eine Obergrenze für Kreuzfahrtschiffe ein, was ich extrem spannend finde. Man sieht aber, wo das Ganze hingeht und schaut auch ihr ein bisschen rechts und links, wenn ihr auf der Insel seid und guckt, wie ihr Gutes hinterlassen könnt. Das ist ja immer mein Appell, dass man durchaus genießen soll und genießen darf und kann. Aber natürlich auch so ein bisschen zurückgibt, sei es, dass man seinen Müll vom Strand mitnimmt, sei es, dass man... Vielleicht einfach sich Wasser in einer wiederverwendbaren Flasche abfüllt und ähm, somit weniger Plastikmüll produziert, Mülltrennung hin oder her. Es gibt viele Möglichkeiten, einfach ein bisschen bewusster mit der Insel umzugehen, dass sie uns so auch noch lange erhalten bleibt, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben. Ich denke... Dann können nämlich wir alle noch lange, lange, lange die wunderbare Natur Mallorcas erkunden und ähm, können weiterhin muscheln. Bestaun, die am Meer angespült werden und ähm, dürfen Fische in Türkis klarem Wasser bewundern und können durch satte grüne Wälder im Tramontaner Gebirge wandern, uns über die Mandelblüte freuen und, und, und. Es liegt einfach auch an uns, ein Stück weit zurückzugeben, wenn wir das genießen und konsumieren, was die Insel uns bietet. Apropos, was die Insel uns bietet, Viele von euch sind ja immer auf der Suche nach ganz besonderen Mitbringseln, nach typischen Mallorca-Produkten. Und dabei soll es möglichst nicht so touristisch sein. Und ähm, da habe ich natürlich einige meiner liebsten Tipps auch heute noch für euch parat. Haltet definitiv die Augen offen nach den wunderbaren Produkten von den Dos Alchemistas. Meine Freundin Katja und ihre Geschäftspartnerin Kate ähm, stellen nämlich aus dem Abschnitt von Olivenbäumen aus den Blättern wunderbare Produkte her. Dazu gibt es hier auch eine Podcast Folge, die könnt ihr euch gerne noch mal anhören oder die tollen Frühstücksbretter von Conalma Design, die sind mittlerweile weltweit in aller Munde, sind designprämiert, das ist ein toller Hingucker für eure Küche und die gibt es in zahlreichen Geschäften auf der Insel mittlerweile zu kaufen, gibt es aber auch im Online-Shop von Conalma Design, das verlinke ich euch gerne unten in den Shownotes, guckt einfach mal rein. Ja, und natürlich... Die Inselgins, Einer, der ganz vorne dabei ist, ist der Gin Eva von meinem bekannten Stefan, der in Jukmajor diesen fantastischen Gin herstellt, den es mittlerweile überall auf der Welt zu kaufen gibt. Ein ganz tolles Inselprodukt. Und es gibt noch so viel mehr. Und dazu gibt es auch demnächst noch einige Tipps. Aber das sind definitiv Produkte, die ihr mit nach Hause nehmen könnt und wovon ihr auch lange was habt. Ach, und die Olivenöle von Son Morages. Olivenöle gibt es ja nun viele auf der Insel und auch da wird es noch den ein oder anderen Tipp in diesem Jahr für euch geben. Die Öle von Son Morages sind aber ganz besonders und ähm, auf diesem Landgut könnt ihr auch eine ganz tolle Tour buchen, ein wirkliches Naturerlebnis. Da könnt ihr ja durch die Olivenplantagen äh, am Hang des tramontana Gebirges wandeln und könnt hinterher, eine Olivenölverkostung machen und ein paar mallorquinische Snacks zu euch nehmen. Das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis, was ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und ein bisschen Werbung in eigener Sache mache ich in dieser ersten Folge auch noch. Es wird bald ein erstes Slow Travel Mallorca Produkt geben. Seid gespannt und klickt ab und an mal zu Instagram rüber oder auch auf dem Blog. Da erfahrt ihr dann mehr. Und ich arbeite noch an einem anderen tollen Projekt für euch. Also wenn es im letzten Jahr hier etwas still war, so dürft ihr euch in diesem Jahr wieder auf viele neue Tipps und Inspirationen freuen und auch auf neue Interviews. Die nächste Podcast-Folge, die euch hier erwartet, die ist nämlich wieder ein Interview und zwar mit meiner bekannten Uta. Und Uta macht... Kräuterwanderungen auf der Insel und bringt euch die mallorquinische Natur auf eine ganz andere Art und Weise ein Stückchen näher. Also seid gespannt und schaut hier vorbei, wenn es auch das nächste Mal wieder heißt Hola und herzlich willkommen zu Slow Travel Mallorca. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam starten dürfen und sage bis bald.